0: Herzlich willkommen Freunde zu einem neuen Podcast Hoss und Hopf. Mein Name ist Chiara Schosseinpur, kurz Kian. Mit dabei ist Philipp Hopf. Wie geht's, wie steht's, mein Lieber?
1: Danke sehr, mir geht's sehr gut. Ich bin ich weiß noch nicht genau, um was es heute geht. Du hast gesagt, es ist nur ein sehr motivierendes Thema bisschen wissenschaftlich aufbereitet mit Charts. Ich bin sehr gespannt
0: drauf. Genau, es ist ein sehr interessantes Thema. Es ist von Sahil Bloom. Das ist die Quelle des Themas. Sahil ist jemand, der das ist jemand, der viel mit Motivation und mit Self-Improvement auf Twitter vor allem, aber der hat auch seinen eigenen Newsletter zu tun hat. Und ich folge dem immer mal wieder gerne und ich schaue auch manchmal gerne in seinen Newsletter rein. Und jetzt habe ich einen Thread von hier offen. Da geht es um, um das Konzept des Time Billionaires, also des Zeitmilliardärs. Und äh, ich kann da jetzt gerade mal visuell für die Leute, die jetzt den Podcast auf YouTube schauen, das einblenden, dieses Titelbild, äh, wo man sieht, was hier ein, eine Person, die durch sein Leben durchläuft, quasi bis zum Grab, von der Geburt bis zum Grab, was da passiert. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Wir haben viele interessante Charts heute. Das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Er selber sagt, dieses Konzept hat sein Leben verändert. Das sind die Worte von jemandem, der sich die ganze Zeit mit solchen Konzepten beschäftigt. Deswegen. Besonders interessant und deswegen habe ich es mir auch angeschaut. Und ich lese einfach mal vor, der Begriff Zeitmilliardär wurde vom Investor Graham Duncan geprägt. Und der sagt, ein Zitat, eine Milliarde Sekunden sind etwas mehr als 31 Jahre. Wenn ich manchmal 20-Jährige sehe, kam mir der Gedanke, dass sie wahrscheinlich noch zwei Milliarden Sekunden haben, aber sie bezeichnen sich selbst nicht als Zeitmilliardäre. Das ist doch schon mal interessant, um reinzustarten, oder Philipp, wie... Wie siehst du das, mhm. bevor ich jetzt hier weitermache? Was glaubst du, worum geht's?
1: Ja, das ist ja die, äh, wahrscheinlich eine Frage der Achtsamkeit. Wie gehe ich mit meiner Zeit um? Das sollte eines der wichtigsten Dinge sein, die einem aber erst in den allermeisten Fällen klar wird, wenn man älter ist. Dir vielleicht schon etwas früher, aber meistens spürt man, je älter man wird, wie schneller die Zeit vorbeigeht. Und dann sagt man jetzt auch, dass wenn man ein Kind hat, und sieht, wie schnell dieses Kind wächst, wird einem noch klarer, wie krass schnell die Tage einfach nur vorbeirasen an einem. Deswegen ist Time-Management und, und die Bedeutung
0: von Zeit extrem wichtig. Genau, und das ist auch der Punkt. Zeit ist unser wertvollstes Gut. Wenn man jung ist, ist man im wahrsten Sinne des Wortes ein Zeitmilliardär. Man ist reich an Zeit. Mhm. Und zu viele Menschen erkennen den Wert dieses Vermögenswerts erst an, wenn er nicht mehr vorhanden ist. Und äh, deswegen sollte man es... Als ultimative Währung betrachten, sie ist alles, was man hat und was man nie zurückbekommen kann. Zumindest aktuell noch nicht, wir können noch nicht das Altern stoppen. Hoffentlich in 20 Jahren, mal sehen, was sich da tut. Aber gut, kommen wir zum ersten zum ersten Chart, der hier ist. Der ist von Y. der hat nämlich einen Lebenskalender, der das Leben in Wochen unterteilt und jede Zeile, das ist jetzt hier auch eingeblendet, repräsentiert ein Jahr. Und mit der Geburt seines Sohnes, hier berichtet Seil selber, im Mai 2022 begann er dann verstärkt darüber nachzudenken. Es ist jetzt fast ein Jahr her. Und wie das Sprichwort sagt, die Tage sind lang, aber die Jahre sind kurz. Und dieser Kalender, das ist sehr, sehr interessant, den sollte man sich vielleicht auch ausdrucken, zulegen. 90 Jahre in Wochen. Und man kann dann jede Woche einzeln abhaken. Und dann merkt man vielleicht, wenn man mhm. das macht, wie schnell die Zeit eigentlich vergeht und bekommt ein besseres Verständnis ja. dafür.
1: Den gibt es, ich glaube, den gibt es sogar auf Amazon zu kaufen, diesen Kalender. Keine Werbung. Das ist wirklich eine, genau. keine Werbung, ich, ich glaube auch, also man kann schauen, da gibt es sicher auch andere Anbieter, der, der, der Lebenskalender in Wochen, das ist schon also wenn man auch in unterschiedliche Religionen äh, geht, beispielsweise im Buddhismus, dort wird sehr auf Achtsamkeit Wert gelegt. Also Achtsamkeit bedeutet in Klarheit leben, sich bewusst sein, was gerade passiert, nicht einfach nur das Leben an sich vorbeistreichen lassen. Und ich meine, da machen wir uns sicher alle schuldig, der eine mehr, der andere weniger, aber wir alle... Äh, keine Ahnung, was ich schon früher nächtelang vor FIFA-Zocken an der Playstation saß oder sonstige Sachen, wo das jetzt mir nicht, nicht wirklich einen Mehrwert in meinem Leben gegeben hat, aber ich halt damals meinte, das muss ich jetzt machen, ja. Und so gibt es, das ist schon ganz, ganz wertvoll und wichtig, je früher man anfängt damit, mit seiner Zeit achtsam umzugehen, desto intensiver kann man auch sein Leben leben nachher.
0: Genau, dann gehen wir weiter hier zum nächsten Tweet. Er sagt, es ist beängstigend, sich die Daten über die kurze Zeit anzusehen, die wir mit unseren Kindern verbringen, also die Zeit. Die Zeit, und da haben wir jetzt meinen Chart hier eingeblendet, Time Spent with Children, durchschnittlich erreicht der Höhepunkt der Zeit, die man mit seinen Kindern verbringt, im Alter von 30 Jahren und nimmt danach stark ab. Und die wichtigsten. Also ist
1: es da, damit gemeint, Kian, ist damit gemeint, wenn die Kinder 30 Jahre, weil das habe ich an diesem Chart nicht ganz verstanden, ist es die Dauer, dass man 30 Jahre mit ihnen verbringt oder dass sie, wenn, weil wenn die 30 sind, sind die ja schon längst
0: ausgezogen? Nee, wenn du 30 bist. Also wenn zwischen mhm. du bist 30 und du bist 42, verbringst du die meiste Zeit mit deinen Kindern durchschnittlich. Und es geht dann immer weiter und weiter schneller runter. Okay. Und davor ist es ein ansteigender Graph. Mhm, okay. ähm, weil einfach die Leute wahrscheinlich die Kinder auch da erst bekommen und dann in den ersten Jahren natürlich am intensivsten und am meisten Zeit mit den Kindern verbringen. Also da sind dann die Lektionen, die daraus zu, zu schließen sind. Erstens, die magischen Jahre vergehen wie im Flug, wenn man es zulässt. Und zweitens, sei in diesem Moment präsent. In diesen magischen Jahren, in denen du das die meiste Zeit mit, dein, mit deinem Kind verbringst, mach es langsam und genießt das Kind quasi. So, dann haben wir in den nächsten Chart, Time Spent with Family. Also die Zeit mit Eltern und Geschwistern im Chart, die ist auch nicht viel besser. Sie erreicht ihren Höhepunkt im Kindesalter und nimmt nach dem 20. Jahr immer schneller und immer schneller ab. Und auch hier sind die wichtigsten Lektionen. Die Zeit mit der Familie ist begrenzt. Die Zeit mit der Familie nimmt nach dem 20. Lebensjahr stark ab. Wir müssen jeden Moment priorisieren und wertschätzen. Vor allem mit der Familie.
1: Ja, ganz wichtig, auch mit den, mit den Eltern finde ich, also ich, ich ertappe mich immer wieder dabei, wo ich sage, dass ich mich öfters, an also meine Mama wohnt hier auch in Stuttgart und so und die arbeitet auch mit in, in der Firma, die macht ein paar Buchhaltungssachen und so und dadurch sehe dadurch seh ich sie eigentlich mehrmals die Woche, sonst nicht und das ist eigentlich sehr schade. Also das kann ich auch allen nur mitgeben, auch jüngeren Leuten verbringt so viel Zeit mit euren Eltern, mit eurer Familie, wie es geht, weil es ist einfach, die Zeit geht am Ende, ihr werdet das erst erst merken, wenn das der, der wichtigste Spruch war, die Tage sind lang, die Jahre vergehen schnell. Und so ist es auch. Die Jahre vergehen einfach, das merkst du immer, dass wir jetzt bald, so wie, wir stehen jetzt demnächst im November. Ja, das Jahr ist wieder so schnell vorbeigegangen und schon sind wir ein weiteres Jahr, von dem wir vielleicht 100 haben, wenn es richtig, richtig gut läuft. Ja. Ähm, ganz wichtig sich das immer wieder vorzunehmen, bei seinen Eltern anzurufen, kümmert euch um die, seid für sie da, hör, sprecht miteinander, ähm, verbringt Zeit mit eurer engsten Familie. Genau,
0: dann kommen wir zum nächsten Chart, ein weiterer interessanter Chart und zwar jetzt Time Spent Alone, also die Zeit, die man alleine verbringt und ich lese einfach mal vor, weniger Zeit mit Familie und Kindern wird durch mehr Zeit alleine ersetzt und es nimmt im Laufe des Lebens stetig zu und wenn wir uns diesen Chart wirklich anschauen, es geht nach oben, nach oben, vor allem hier ab 42, 45, 48, 50, 60 bis 70, dann sind es teilweise sieben bis acht Stunden am Tag, die alleine verbracht sind. Vorher waren es vielleicht fünf, vorher waren es vielleicht vier, vorher waren es vielleicht drei. Und äh, da sind die wichtigsten Aktionen: Erstens, genieß die Einsamkeit und zweitens, lass das steht hier, es ist es nur vor, lass deinen Langeweile-Muskel spielen, finden sie Freude in der Zeit, die sie für sich haben, davon wird es mit zunehmendem Alter noch viel mehr geben. Es ist leider einfach so, es ist der Lauf der Dinge. Ich finde das aber auch so wichtig,
1: ähm, sich mit sich selbst beschäftigen zu können. Es können immer weniger Leute. Ich, wenn ich beispielsweise angeln gehe, dann habe ich teilweise zwar meinen Angelkamerad dabei, Maxim, Grüße gehen raus, aber ähm, teilweise bin ich auch tagelang alleine dort. Ja? Ich habe mein Zelt, ich habe meinen kleinen Hocker, ich glotze auf dem See und da passiert einfach gar nichts. Und es ist sehr wichtig für die Seele, sich einfach auch mal mit sich selber zu beschäftigen. Einfach mal alleine sein, nicht immer mit irgendjemandem reden. Äh, sondern ihr könnt ja auch mit euch selber reden. Ja? Man sollte sich selbst der beste Freund sein. Deswegen ist es wirklich wichtig, äh, auch mit sich selbst auszudrücken.
0: Genau, du sagst es und jetzt kommt es auch. Er sagt hier, für mich bedeutet Zeitmilliardär nicht unbedingt Zeit zu haben, sondern sich der Kostbarkeit der Zeit, die man hat, bewusst zu sein. Es geht darum, die Kürze des Lebens zu akzeptieren und Freude an den alltäglichen Momenten der Schönheit zu finden. Und das ist vielleicht auch das, was du gesagt hast, dass du diesen Moment, wenn du dann angeln bist und auch wenn du alleine bist, die Freude daran siehst und die Schönheit darin siehst und es genießt, in vollen Zügen genießt und nicht von A nach B, von C nach E und den ganzen Tag gestresst und nichts wird wirklich genossen und nichts wird nichts ist gut und die ganze Zeit wird verschwendet, Weil verschwendete Zeit bedeutet nicht zwangsläufig, oh, ich habe ich hab jetzt nichts effektiv Produktives gemacht. Natürlich kann man das auch in diese Richtung deuten und wir werden auch darüber sprechen noch, wenn ich das jetzt hier fertig gelesen habe, in welche Richtung man das alles deuten kann. Aber es ist vor allem auch wichtig, die Zeit, die man hat, die Kürze, die man hat, die Ereignisse, die man macht oder die Events, die man besucht oder wo man essen geht mit Freunden, diese Zeit wirklich zu genießen und die Freude in diesen kleinen Momenten zu finden.
1: Ja. Amen, kann ich nur so unterschreiben.
0: Gut, dann lese ich weiter. Der nächste Tweet sagt, letzten Sommer war ich mit meinem Neugeborenen spazieren, als ein älterer Mann auf mich zukam. Er sagte, ich erinnere mich, wie ich hier mit meiner Neugeborenen Tochter stand. Ein alter Mann kam auf mich zu und sagte, es vergeht schnell, schätze es. Nun, meine Tochter ist jetzt 45, es vergeht schnell, schätze es. Es hat mich hart getroffen. Also ob das wirklich passiert ja, ist, so ist es. spielt jetzt hier keine Rolle, aber es ist schon echt, äh, puh. Ja, ich glaube, das passiert viele
1: Milliarden Mal auf dieser Welt. Also wenn ich das jetzt selber reflektiere, meine Frau sagt mir jetzt auch nach, mein Kind ist jetzt äh, neun, zehn Tage, 19 Tage alt und äh, jetzt zählt man noch jeden Tag. Ja? Jetzt ist, irgendwann wirst du nicht mehr die Tage zählen und ich bin trotzdem noch äh, als äh, Mensch, wie ich einfach leider gepolt bin, über viele Jahre Dauerarbeit immer in meinen Termin drin, meinen Termin drin und so und es fällt mir extrem schwer, einfach mal nach Hause zu gehen und äh, einfach mal einfach mal da zu sein in der, in der Präsenz, weil ich mich über Jahrzehnte einfach nur gepusht habe. Immer, es muss, die Maschine muss immer weiterlaufen. Und deswegen kann ich das jedem nur weitergeben. Nehmt euch die Zeit auch, teilt euch die Zeit richtig auf. Das ist auch eine Frage des Time-Managements. Zu sagen, man hat keine Zeit, ist ein dummer Bullshit, eine Ausrede. Es gibt nicht keine Zeit. Es gibt nur schlechte Organisation derzeit. Und ähm, organisiert euch richtig und versucht mit den Menschen, die euch wichtig sind, gerade beispielsweise ein Kind oder eine Freundschaft, die, die Partnerin, hört zu, redet mit denen. Das sind ganz, ganz wichtige Dinge, die das Leben bereichern, völlig unabhängig, in welcher wirtschaftlichen Situation ihr seid. So könnt ihr euch auch ein harmonisches Heim schaffen, indem ihr euch ein harmonisches Umfeld schafft, wo man sich gegenseitig trägt, ja, wo man sich gegenseitig unterstützt. Und das ist
0: ganz, ganz wichtig. Du sagst es, Philipp. Und vielleicht jetzt dieser Teil interessant, weil er zu deiner Situation wahrscheinlich passt. Wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens damit, ein Spiel zu spielen. Alles, was wir tun, geschieht in Erwartung einer Zukunft. Und wenn es dann soweit ist, kehren wir einfach zum nächsten Ziel. Beispiel, ich kann es kaum erwarten, bis ich 18 mhm. bin, damit ich X machen kann. Ich kann es kaum erwarten, bis ich 25 bin, damit ich das machen kann. Ich kann es kaum erwarten, bis ich 45 bin, damit ich das machen kann. Und er sagt selber, es ist natürlich, aber es ist ein gefährliches Spiel, dass wir irgendwann verlieren werden. Wir verschwenden viel Energie für die Vergangenheit mhm. und für die Zukunft, wenn die Gegenwart alles ist, was garantiert ist. Verbringen Sie es mit Bedacht mit denen, die Sie lieben, auf eine Art und Weise, die Sie nie bereuen werden. Und das ist jetzt hier vielleicht auch nochmal wichtig. Ja. Natürlich gibt es hier keine richtigen Antworten. Niemand kann dir sagen, was Sie über die Zeit denken sollten. Ich versuche nur Einblicke zu geben, wie man über die Zeit denken sollte. Alle wichtigen Reisen im Leben beginnen damit, die richtigen Fragen zu stellen. Das ist ein guter Anfang.
1: Mhm. Ja, das ist äh, ganz äh, tiefgründig und wichtig äh, und etwas, wo sich jeder selber reflektieren muss und ich denke, das ist auch etwas, wo... Äh, ich, ich weiß nicht, welche Leute das da äh, wirklich ähm, zu, zu, auch nur halbwegs ausnutzen, weil auch wenn man bei uns immer sagt, oh, ihr seid erfolgreich und bla bla bla, ich weiß nicht, ob ich so ein erfolgreicher Mensch bin, ähm, wenn es darum geht, Zeit im Privatleben zu verbringen. Ja, das, das weiß ich nicht, weil ich habe schon mich selber konditioniert immer und meine Glaubenssätze waren, wenn ich sie mir auch vor 10, 12, 13 Jahren lese, immer ich bin eine Maschine, ich bin eine Maschine, ich setze meine Ziele um. Und genau das, was du gerade gesagt hast, Ziel umsetzen, nächstes Ziel. Ja, es, ich, und, und wir, ich zelebriere das auch gar nicht groß, auch in der Firma wenn andere, keine Ahnung, da machen die Champagnerflaschen auf oder so, bei uns ist einfach Ziel erreicht, dann ist kurz super gemacht, super gemacht, alles klar, weiter, bumm, sofort, das ist einfach next. Ja. Das ist eine Art, die, die bringt Vorteile, du verharrst nicht so lange, du gehst direkt weiter, du bist dadurch ein krasser High-Performer, aber auf der anderen Seite, diese Momente ziehen einfach nur vorbei, ja, und du, der, der Weg ist da wirklich das Ziel gewesen, weil du hast auf dem Weg dorthin, was weiß ich, 3.000 Kunden, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 Kunden, dann ist erreicht, bumm, und dann ist sofort wieder das nächste Ziel, du hast also gar keinen, gar keine Zeit mehr oder du nimmst sie dir nicht mehr, um diesen, diesen Moment auszukosten, äh, sondern du bist sehr in diesem, in diesem Rad des, des Erfolges. Und deswegen gibt es ja auch Leute, die Frage ist ja berechtigt, warum hat einer 8 Milliarden 10, 15, 20 und pusht trotzdem noch weiter? Das geht ja schon lange nicht mehr ums Geld. Ja, der ist in diesem Rad drin, das immer weiter, dieses Spiel, das er immer weiter spielen muss, das ist immer noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und ich weiß nicht, ob das die große Erfüllung am Ende bringt, und ja, das, das muss da selber jeder selbst entscheiden. Das ist
0: sehr, sehr wichtig, dass du es sagst. Nochmal das Zitat, was für mich hier am entscheidendsten war. Und du hast es, wir haben es jetzt öfter schon gesagt, aber die Tage sind lang, die Jahre sind kurz. Merkt euch das wirklich, es ist sehr, sehr wichtig. Und du hast es gerade gesagt, die Person, die vielleicht die meisten Ambitionen hat, ist nicht zwangsläufig die, die am glücklichsten ist. Weil die Person mit dem größten Strandhaus in Malibu oder in L.A. oder wo auch immer, die musste einiges tun, um dahin zu kommen. Und die ist auch wahrscheinlich nicht die Person, die dieses Haus am meisten genießt, sondern es sind seine Kinder, es ist seine Familie, es sind seine Freunde. Er selbst musste ja einiges tun, um dorthin zu kommen und hat seinen Kopf auf eine gewisse Weise gestrickt. Er hat sein Leben auf eine gewisse Weise gestrickt, die es ihm jetzt auch nicht mehr erlaubt, dann da einfach zu sitzen und zu tun. Aber jetzt habe ich ja das Ziel erreicht. Jetzt ist alles gut. Jetzt setze ich mich zur Ruhe. Sondern der schaut wahrscheinlich gerade, wie er das nächste Ziel schon erreichen kann. Mhm. Und ähm, deswegen, genau. damit man sich nicht in dieser Falle wiederfindet, obwohl es sehr, sehr wichtig ist. Wir reden viel über die Dinge, die wichtig sind, damit du diesen Erfolg hast, damit du diese Freiheit hast in dieser Welt für deine Kinder, für deine Familie. ist Es genauso wichtig, das Gegengewicht zu dem Ganzen sich darüber bewusst zu sein, die Zeit, die man hat, wirklich zu genießen. Weil am Ende des Tages, egal wie viel Geld du hast, egal wie viele materiellen Dinge du hast und egal wie viel du dir aufgebaut hast, wenn du durchweg und durchweg nicht erfüllt und glücklich warst, dann hat jemand anderes, der nie diesen Weg gegangen ist, der vielleicht frisch seine Familie hat, einen sehr simplen Job hat und einfach nur das gelebt hat, in dem einfachen Moment, jeden einfachen Moment genossen hat, dann hat der vielleicht ein insgesamt erfolgreiches Leben am Ende. Egal, ob du als Milliardär gestorben bist. Aber war mhm. dein Leben dann wirklich ein erfolgreiches Leben? Das ist dann das große Ding und deswegen muss man da ja. wirklich eine Balance finden. Das ist das Wichtige. Nicht zu sehr von beidem. Man sollte natürlich nicht zu sehr rumhängen und einfach alles geschehen lassen. Man sollte für Freiheit sorgen, für das, was einem wichtig ist, kämpfen. Aber man sollte dann, wenn man es tut, die kleinen Momente genießen.
1: Ja, gut gesagt. Ich denke, das sind sehr, sehr wichtige philosophische Fragen, die man sich schon, die ich jedem wünsche, wir haben ja auch viele junge Zuhörer, sich jetzt schon zu stellen. Ja. Und ich weiß, mir wurde das alles schon gesagt. Und es ist ja, 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 in, in, in jungen Jahren. Weil das Verständnis von Zeit eine komplett anderes, ein komplett anderes Verständnis ist. Man hat nicht man hat einfach nicht dieses Verständnis dafür und es ist halt egal, die, Zeit, Zeit, die Tage ziehen vorbei, man ist in der Schule, man hat keinen Bock auf die Schule, egal, bla bla. Wie du schon ganz richtig vorher gesagt hast, Kian, man sagt sich, wenn ich mal 18 bin, wenn ich mal 20 bin, wenn du aber mal 60 bist, ich weiß nicht, ob man dann sagt, ich freue mich schon so, wenn ich 70 bin, dann kann ich endlich das machen. Ich freue mich schon so, wenn ich 80 bin. Nee, dann kehrt es um. Man will möglichst, man versucht sich auch jünger zu machen. Ja. Viele Leute sprechen ja dann nicht mehr über ihr Alter. Ja. Die feiern dann nur noch Geburtstag. Die feiern dann nicht mal einen Geburtstag mit einer Zahl dahinter, sondern bei vielen Frauen hört es ja auch mit 28 auf. Und dann sind sie einfach immer nur noch weiter 28. Also das ist jetzt so als... als symbolisch gesagt, man merkt da dieser Wandel von der, vom mehrfachen Zeitmilliardär der, der in die Zukunft schaut und älter sein will, weil er denkt, dass er dann irgendwelche anderen Freiheiten hat und dann wechselt sich das blitzschnell irgendwann und du sagst dir, boah, jetzt bin ich schon also nächstes Jahr werde ich schon 40, oh, boah, was ist mit was ist das zu, äh, verbunden, ja? Und dann dreht sich das ganz schnell, deswegen Carpe Diem. Ich denke, damit kann es bezeichnet werden, nutze
0: den Tag, ja. Genau, aber auch interessant, weil dieses Konzept des Zeitmilliardärs, Philipp, überleg mal. Was machen Menschen, die zu viel Geld haben? Also was heißt zu viel Geld? Milliardäre, Leute, die ge etwas geschenkt kriegen. Das ist nämlich auch eine große Differenz. Jemand, der sich seine Milliarden erarbeitet, geht anders damit um, als jemand, der seine Milliarden geschenkt kriegt. Wir kriegen alle unsere Zeitmilliarden geschenkt. Und wir wissen meistens erst ganz spät, was das bedeutet und welchen Wert das eigentlich hat. Ähnlich wie die Person, die seine Milliarden in Dollar Richtig. geschenkt kriegt. Die verschwendet sie nämlich erst, bis sie dann irgendwann ja. checkt, wenn sie immer weniger werden. Richtig. Oh, warte mal. Vielleicht hätte ich sie nicht so verschwenden sollen, vielleicht hätte sie etwas Bedeutsames nutzen sollen. Und genau das Gleiche passiert ja. mit der Zeit. Die, die Parallelen sind wirklich extrem. Und der
1: Zeitmilliardär, also der normale Milliardär, der im besten Falle, wenn er gut wirtschaftet, ist ja so mächtig, so groß, dass er alleine durch den Zinseszinseffekt immer reicher wird und immer noch reicher und noch reicher. Wenn wir uns die reichsten Listen in Deutschland anschauen, große Familien, keine Ahnung, Familie Quandt, Familie Albrecht, you name it, dann werden die durch ihre Dividenden, die sie aus den Unternehmen kriegen, die sind so reich, die können gar nicht verlieren, weil sie können das gar nicht mehr ausgeben. Aber der Zeitmilliardär ist am Anfang seines Lebens, am vermögensten und der durch die vergangene Zeit wird er immer, wenn man so möchte, ärmer. Er verliert sein Zeitvermögen und dadurch geht er dann immer ressourcevoller damit um. Also in den meisten Fällen ältere Leute, äh, wenn ich jetzt meine Mama sehe, die äh, ist jetzt Ende 70 und die sitzt Abend, abends da und schaut sich den Sonnenuntergang an und so und die, die, und die freut sich und die erzählt mir, wie schön die Sonne untergeht und die genießt es so und ich, ich erinnere mich immer, wie ich da daneben stand und habe mich gelangweilt und denke mir so, was klotzt die jetzt diese blöde Sonne an, ja. Ähm, und genau das ist doch der Punkt, die Zeit vergeht, du bist dir irgendwann bewusst, wie, viel, wie wenig Zeit du eigentlich nur noch hast, wie schnell sie verrinnt und äh, deswegen fängst du dann an, dich mehr festzuhalten und diese Zeit mehr zu genießen. Und je, je früher wir in der Lage sind, das tun zu können, desto länger können wir von unserem Zeitkonto in unserem Leben erfüllt verbringen.
0: Genau und jetzt hier vielleicht nochmal ein abschließend interessantes Zitat. Karl Sandburg sagt nämlich, Zeit ist das, was man aus dir macht. Und das unterstreicht einfach die Bedeutung, dass Zeit an sich ein neutraler Wert ist. Der Wert, der damit tatsächlich kommt, kommt erst durch die Aktivitäten und Absichten, wie man diese Zeit investiert. Also wie man sie gestaltet, das ist dann die Zeit, nicht die Zeit an sich. Die kann nämlich einfach passiv verstreichen, ohne dass man sie genießt. Und die kann in viele Wege aus deinen Händen rinnen oder sie kann eben in einer positiven Weise ausgegeben werden, wenn man so möchte. Und das ist vielleicht nochmal hier ganz wichtig. Ich muss eine Sache jetzt nochmal abschließend sagen, Philipp, weil zum Thema Zeit und unsere Zeit aktuell in unserem Leben, die ist ja dadurch beschränkt, dass wir alle irgendwann eines Alterstotes sterben. Wenn wir nicht vorher schon aus irgendeinem dümmeren Grund sterben. Aber die meisten Tote sind altersbedingt und krankheitsbedingt durch das Altern, Krebs oder andere altersbedingte Krankheiten, wir haben natürlich auch andere Krankheiten, wir haben auch andere Viren, aber für die meisten dieser Viren, die sind nicht tödlich. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen, aber der Großteil der Menschen stirbt altersbedingt und ist schon immer altersbedingt gestorben. Der Grund, warum das so ist, ist, weil wir Menschen oder die Menschheit als Gesellschaft an sich ist nur da, wo sie jetzt aktuell ist, weil wir gestorben sind in Vergangenheit. Warum Evolution? Der Grund, warum wir jetzt in Autos sitzen, der Grund, warum wir jetzt Hochhäuser haben, ist, weil wir uns als Mensch als Wesen immer weiter und weiter entwickelt haben in der Geschichte der Evolution. Das ist nur möglich, wenn das Alte stirbt und das Neue lebt. Und dieser Zyklus, man kann es mit dem Zyklus des Darwinismus, Evolutionstheorie, leichte Adaption über ja, Jahre hinweg, der hat uns dann von Affen zu Menschen gemacht. Und wichtig ist an dieser Stelle zu verstehen, dass der Grund, warum wir alle altern, weil das ist etwas, was ich mich gefragt habe, ich habe mich gefragt und du kannst dich noch erinnern, vor Jahren schon, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, ich habe mich gefragt, warum altern wir eigentlich? Also der Körper ist bis 25 in der Lage, sich selber zu heilen, besser zu haben, bessere Haut, bessere Augen, alles ist gut, Haare und dann irgendwann ist er es plötzlich nicht mehr, Warum? das macht doch keinen Sinn. Der weiß doch, wie es geht. Die DNA weiß doch, wie es funktioniert. Warum hört er dann irgendwann einfach auf? Und die Wahrheit ist, wenn man sich das Ganze anschaut, und da gibt es einen Harvard-Professor, der sich sehr, sehr viel damit beschäftigt, David Sinclair, für die, die ihn kennen, der bekommt auch jetzt immer mehr und immer mehr Popularität. Der hat nämlich mit anderen Wissenschaftlern, das ist ja die Wissenschaft ist ja immer eine große Community. Wenn Findungen gemacht werden, dann passiert das global und dann arbeiten viele verschiedene Leute daran. Aber Aktuell kann man sagen, der Grund dafür ist, ist, dass wir Menschen eine biologische Uhr haben, die in uns tickt. Und diese Uhr hat ein Ablaufdatum. Und der Grund, warum sie ein Ablaufdatum hat, ist, weil wir als Rasse des Menschen, wir Menschen sind nicht dafür da, als Individuen so lange zu leben, sondern wir sind als Individuen da, das große Ganze am Leben zu halten. Und wie machen wir das? Indem wir Kinder zeugen und dann sterben. Nicht indem wir ein einzelnes Individuum so lange wie möglich überleben. Das ist der Grund, warum wir alle altern und warum wir sterben. Und das ist der Grund, warum das hinterlegt ist in dieser biologischen Uhr, in unserem Leben. Nun muss man sagen, hat das viele Vor- und Nachteile, aber die, die mich schon länger kennen, die, die ab und zu meinen Twitter verfolgen, die, die diesen Podcast schon lange verfolgen, wissen, dass ich persönlich der Meinung bin, wenn wir Menschen in der Lage sind, technologisch so weit zu sein, eigene künstliche Intelligenz zu haben, die Arbeit für uns erledigt, die Logik für uns erledigt, die besser und schneller denken kann, als wir es tun können. Warum müssen wir uns dann immer noch mit dieser Krankheit des Alterns beschäftigen müssen? Warum können wir nicht ein längeres, gesünderes Leben haben? Das ist nämlich das Hauptziel. Ich möchte nicht, wenn ich 80 bin und 90 bin, die letzten 30 Jahre meines Lebens in einem Rollstuhl sitzen und nicht wirklich alles wahrnehmen können und genießen können, sondern ich würde gerne, wenn ich sterbe, in einem Zustand sterben, in dem ich auch da das Leben genossen habe. Und ich möchte auch, dass die Menschen, die mir persönlich wichtig sind, die ich liebe, nicht in diesen Zustand kommen, in dem sie nicht mal die Welt um sich herum wahrnehmen können, sondern dass sie in einem würdevollen Zustand sterben, einem Zustand, in dem es ihnen gut geht, einem Zustand, in dem sie das Leben gelebt haben. Und deswegen glaube ich persönlich, das ist jetzt meine Meinung, das hat jetzt nichts mit unserem Podcast oder Philipp zu tun, ich glaube, das wichtigste Ziel der Menschheit sollte es sein, diesen, diesen Prozess zu stoppen. Dass wir nicht am Altern sterben, sondern dass wir an weiteren natürlichen Dingen sterben. Jeder, es, ich bin nicht dafür, den Tod abzuschaffen, aber ich glaube nicht, dass es zwangsläufig notwendig ist, aktuell, dass wir Menschen uns dazu bringen, alt zu werden, die Pharmaindustrie verdient daran äh, und sonst wer verdient daran, mit Medikamenten und sonst was, dass Menschen am Leben gehalten werden, aber nie wirklich geheilt werden. Und das ist das, was ich meiner Meinung nach, was ich ich weiß nicht, ob es in unserer Lebenszeit passiert. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass wir in den nächsten 20 Jahren es schaffen, dass wir ein längeres, gesünderes Leben leben können mit der neuen Technologie. Ich hoffe, dass wir dieses diese Krankheit des Alterns heilen können. Aber ob ich es wissen kann, ist eine andere Sache. Und ich persönlich habe mir auch irgendwann vorgenommen, viel Zeit und viel Ressourcen und Energie meinerseits in dieses Thema zu investieren. Das, da bin ich jetzt noch nicht dran. Und da werde ich wahrscheinlich auch nächstes Jahr und in fünf Jahren nicht sein in dem Zustand, aber irgendwann will ich mir und habe ich mir vorgenommen, das zu tun. Und ich hoffe, es passiert in unserer Lebenszeit.
1: Ja, Kian, das hast du ja mal ganz, ganz am Anfang äh, in den ersten Folgen hatten wir darüber gesprochen, was so die äh, Lebensziele des Einzelnen sind. Und da hast du das mal erwähnt, dass du dich da dieser Sache widmen möchtest, äh, den Alterungsprozess aufzuhalten. Also das hast du ja auch gut erklärt. Es geht nicht darum, die, die Lebenszeit oder den Tod aufzuhalten, wenn sowas überhaupt möglich ist, weil ich glaube, das ist auch, das ist wie so eine gottgegebene Sache, wir haben, irgendwann ist die Uhr die Zeit abgelaufen, es würde auch nicht funktionieren, wenn wir plötzlich alle 300 Jahre alt werden, dann würde dieser Planet einfach nur noch aus allen Nähten platzen, dann könnten wir uns übereinander st äh, stapeln. Ähm, aber das finde ich ein sehr äh, hehren, wichtiges, wichtiges Ziel, möglichst die Lebenszeit, die wir haben, in hoher Vitalität zu verbringen und nicht äh, ja an die Wand starrend in einem Bett in irgendeinem Altersheim oder so. Das finde ich also ein sehr hehres, gutes Ziel. Ja, sehr interessant. Genau, Ich würde
0: sagen, wir haben alles besprochen, Freunde. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns über eure Unterstützung freuen. Natürlich alles immer kostenfrei. Wenn euch dieses Thema noch mal interessiert, in depth, wenn, wenn ihr wollt, dass wir da vielleicht einen separaten Podcast zu machen Zum Altern oder wie ich das sehe, warum ich das so sehe, weil es geht noch viel tiefer. Ich persönlich glaube nämlich, viele unserer Probleme, die wir haben als Menschheit, als Zivilisation, wären wahrscheinlich gelöst, wenn die ganzen brillanten Köpfe dieser Welt nicht alle aussterben würden nacheinander, sondern vielleicht miteinander kollaborieren könnten. Aber das ist wie gesagt ein ganz großes anderes Thema. Wenn ihr daran Interesse habt, können wir vielleicht mal einen separaten Podcast zu machen. Ähm, ich habe da wirklich viel zu reden, äh, ja, weil es eben ein Thema ist, mit dem ich mich viel beschäftige. Deswegen will ich euch jetzt auch nicht hier zulabern. Nichtsdestotrotz, jeden Montag, jeden Freitag neue Podcast-Folge Philipp. Hat mich sehr gefreut wieder mal. Ich glaube, ein sehr wichtiges Thema für viele Zuschauer. Egal mhm. wie jung, egal wie alt, umso schneller man dieses Konzept des Zeitmilliardärs versteht, umso besser für einen selbst. Weil die Fragen sind die, die man stellen sollte. Und die Entscheidungen sind die, die man selber dann treffen sollte, basierend darauf.
1: Absolut richtig. Danke sehr. War sehr interessant. Schreibt eure Fragen rein, die ihr habt, in die Kommentare und wir nehmen sie demnächst wieder genau. auf.
0: Bis dann. Das war's. Ciao.